0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Therapie und Praxis. Heute mit Frau Dr. Birgit Mauler. Sie hat Psychologie an der Universität Marburg studiert und nachher in Greifswald promoviert und war Promotionsstipendiatin der christoph tonnier stiftung An der gleichnamigen Klinik in Münster war sie therapeutische Leitung und ist seit äh, etwa 20 Jahren Dozentin und Supervisorin im Ausbildungskontext, also ähm, Von Psychologen, die die Weiterbildung zum Psychotherapeuten machen, Supervisorin, aber auch Supervisorin von approbierten Kolleginnen, die sich insbesondere in den Bereichen Angststörungen, Zwangsstörungen und Essstörungen weiterbilden möchten. Seit 2011 leitet sie die Ausbildungsambulanz der Rheinischen Akademie für Psychotherapie, also die sogenannte RAP in Krefeld. Zuerst einmal an Sie die Frage, Frau Mauler. Sie haben die beiden Einführungsfolgen gehört. Gibt es da an dieser Stelle erst einmal Anmerkungen, Ergänzungen oder auch Richtigstellungen? zu dem, was wir bisher zu Zwangsstörungen berichtet haben.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde das ein ganz tolles Projekt. Ich habe die beiden Folgen zu Zwang gehört und habe jetzt keine weiteren Anmerkungen dazu.
0: Okay, das äh, heißt, das können wir erstmal so stehen lassen. Ja, die erste Frage, die auch entstanden ist bei der Aufnahme der beiden Einführungsfolgen, ähm, wo wir auch recht viel darüber gesprochen haben, bezieht sich auf diese sogenannte Problemverschiebung also der Weg vom Patienten hin zu der Entscheidung, das Ganze als psychotherapeutisches Problem zu sehen und nicht so sehr als Problem der Befürchtung, also ich könnte mich zum Beispiel infizieren. Mhm. Da haben wir uns gefragt, ob Sie aus Ihrer Erfahrung als Therapeutin und Supervisorin Beispiele haben, wie diese Problemverschiebung gelingen kann. Also Fragen, äh, Gedankenexperimente, die man mit Betroffenen, anstellen kann oder irgendwie generell Informationen zum Vorgehen, um diese Problemverschiebungen hinzubekommen und die Patienten in diese Richtung einzuladen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Man muss dazu sagen, dass die Verschiebung der Problemdefinition sehr unterschiedlich komplex ist. Das kommt sehr stark auf den Einzelfall an und es gibt durchaus schwierige Situationen, aber... Ich würde aus meiner Erfahrung sagen, dass die allermeisten Patienten schon eine gute Idee haben, wenn sie in die Psychotherapie kommen, was eigentlich ihr Problem ist. Also die können zumindest am grünen Tisch schon sehr klar sagen, das, was ich mache, ist zu viel. Ich weiß, dass ich mich nicht infiziere oder dass die Wahrscheinlichkeit gering ist. Ich weiß, dass ich zu viel ordne. Das können die schon relativ deutlich selbst benennen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, eine Formulierung zu finden. Also so eine ideale Formulierung für die Problemdefinition wäre zum Beispiel sowas wie, mein Problem ist nicht die Infektionsgefahr selbst, sondern mein Problem ist, dass ich zu viel Angst vor einer Infektion habe. Das könnte so eine ideale Problemdefinition sein. Und viele Patienten können das relativ schnell im geleiteten Entdecken erkennen. Es gibt durchaus auch Patienten, denen das nicht so leicht fällt, die vielleicht fremdmotiviert kommen. Da würde ich immer erstmal schauen, kennen Sie andere Personen, die eben das gleiche Infektionsrisiko haben oder wie gehen andere Menschen mit dem Problem um? Ähm, Warum ist es nicht allgemein so, dass die Bevölkerung sich mehr wäscht oder mehr kontrolliert, um vielleicht dahin zu kommen, dass der Patient sagen kann, naja, es geht um mein Gefühl, meine Einschätzung ist eine andere. Das könnte eine Möglichkeit sein. Man könnte aber auch fragen, wodurch ein Zwangsritual beendet wird. Und ein Zwangsritual wird meistens dadurch beendet, dass das ungute Gefühl nachlässt, also die Angst oder der Ekel in der Situation, die durch den aufdringlichen Gedanken ja entstanden ist, hört in der Regel erst auf, wenn ja, das Ritual x-mal durchgeführt wurde Und das Kriterium ist nicht so sehr ein wissenschaftliches Kriterium, also zum Beispiel auf der Flasche mit Desinfektionsmittel stand drauf, ich soll 30 Sekunden einwirken lassen, sondern das Kriterium ist ein gefühlsmäßiges. Also ich höre erst auf zu waschen oder zu kontrollieren oder ja bestimmte Gedanken zu denken, wenn meine Angst reduziert wird. Und das ist ja dann schon ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass mein Problem eher im Bereich der Gefühle liegt, also im Bereich der Angst und des Ekels. Und wenn man die beiden Fragen durchgeht mit den Patienten, also wie machen das andere Menschen und was ist das Kriterium für das Ende der Zwangshandlung, ähm, der Neutralisierung sozusagen, dann kommt man eigentlich ganz gut zur Problemdefinition. Mhm.
0: Wir hatten uns auch gefragt, ob das ähm, eine Sache ist, die man einmal macht, also diese, das Problem in dieser Weise zu verschieben oder ob das im Verlauf der Therapie auch nochmal kippen kann, dass ein Patient doch nochmal mehr in die, ich sag mal, noch nicht verschobene Problemdefinition verfällt. Ja,
1: das passiert regelhaft. Meistens in einer Übungssituation, wenn die Gefühle dann ganz akut hochkommen und stark werden, dann ist es relativ typisch, dass der Patient nochmal zweifelt, der Zwang eben ganz in den Vordergrund tritt und dann auch versucht, gegen die Problemdefinition zu argumentieren. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Problemdefinition verschriftlicht, auch in den eigenen Worten des Patienten idealerweise einen Satz vielleicht ähm, zu formulieren, den der Patient auch bei sich trägt, vielleicht im Handy gespeichert oder auf einer kleinen Karte, wo man auch eben in der Übung nochmal drauf Bezug nehmen kann. Aber man muss damit rechnen, dass es immer, immer wieder passiert in den Übungen, vielleicht auch außerhalb der Übungen und dass man immer wieder darüber ja, sprechen muss, wie welche Problemdefinition der Patient in den Vordergrund stellt. Und das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Steilvorlage, um ähm, ja, über ein Gedankenexperiment zu sprechen, was ich sehr, sehr gerne mache, um die Problemdefinition nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Ich versuche immer am Anfang, also nach der Diagnostik, quasi in den ersten Stunden, der Therapie, mit den Patienten zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir denn eigentlich. Da gibt es einmal die Möglichkeit, das alles so zu lassen wie bisher. Das scheidet ja meistens schon direkt aus, weil der Patient ja was verändern möchte, seine Lebensqualität verbessern möchte. Da kann er also relativ schnell sagen, na gut, nee, deswegen bin ich jetzt nicht hier. Ich möchte gern was verändern. Es soll nicht so bleiben wie bisher. Dann kommt der Teil des Gedankenexperiments. Das wäre eben der zweite Weg den ich vorschlagen würde, würde ich den Patienten auch erstmal bitten, rein in der Vorstellung mir zu folgen. Es geht jetzt gar nicht so darum, dass man das, was man sich jetzt überlegt, auch wirklich sofort in die Tat umsetzt, sondern dass man einfach mal gemeinsam überlegt, wie könnte man denn den Patienten sicherer machen. Also er hat ja ein sehr, sehr starkes Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle, die eben Dieses Bedürfnis zeigt sich dann eben in Ritualen, die der Patient äh, durchführt oder eben auch in bestimmten Gedanken, die er immer wieder denkt, um Sicherheit zu bekommen. Ähm, Die Frage könnte ja auch sein, wie können wir das gemeinsam hinbekommen, dass diese Sicherheit sich steigert, also dass er irgendwann wirklich das Gefühl bekommt, jetzt bin ich sicher, jetzt habe ich alles richtig gemacht, ähm, jetzt brauche ich den Zwang vielleicht gar nicht mehr, jetzt habe ich eine Methode entwickelt, die perfekt ist. Und ähm, diesen Weg würde ich mit dem Patienten im Gedanken erstmal sehr, sehr genau uns, äh, mir anschauen und versuchen, mit ihm zu überlegen, was müsste er denn tun, damit er noch sicherer wird. Und das erstmal sehr ernsthaft mir auch anschauen, gemeinsam mit dem Patienten, bis zu dem Punkt, wo der Patient dann von sich aus auch sagt, naja, also das ist eigentlich gar nicht möglich. Also da müsste ich ja, weiß ich nicht, im Sauerstoffzelt leben oder dann wäre ich ja ganz isoliert von allen anderen Menschen das geht gar nicht oder aber ich möchte das nicht, das wäre für mich keine gute Lebensqualität, keine verbesserte Lebensqualität, das kann ich mir nicht vorstellen. Und an dem Punkt ist immer eine gute Möglichkeit, dann den dritten Weg zu erarbeiten, also den Patienten auch zu fragen, was käme denn dann noch in Frage, also so bleiben, wie es im Moment ist, das möchte er nicht. Die Optimierung der Sicherheit wird nicht realistisch sein. Was könnte der dritte Weg denn sein? Und da sind die Patienten oft schon relativ ähm, gut in der Lage zu sagen, naja, letztendlich müsste ich versuchen, mich daran zu gewöhnen, mit dem Risiko zu leben, wie das andere Menschen auch machen. Und das könnte dann auch eine Problemdefinition sein, dass man das dann in einem Satz formuliert, ich möchte gerne lernen, mit dem normalen Lebensrisiko ähm, umzugehen, wie alle Menschen, alle anderen Menschen auch. Und ähm, das würde ich dann auch nochmal als Karte irgendwo festhalten und immer wieder ja, darauf zurückgreifen.
2: Wenn wir uns eine Patientin vorstellen, die vielleicht einen ähm, ja, Waschzwang hat, die relativ viel Waschmittel bzw. Flüssigseife verwendet, um sich die Hände zu waschen. Ähm, was ist da Ihrer Erfahrung nach ähm, im Rahmen der Behandlung dann sinnvoll? Also geht man hin und würde nachschauen, kann man ja via Google herausfinden, was ist so eine durchschnittlicher Verbrauch eines äh, eines nicht zwängerischen ähm, Menschen oder ohne diese Erkrankung und ist dann das Ziel in der Exposition bereits äh, auf dieses Level zu gehen oder muss das Ganze, naja, radikaler angefasst werden und, komplett Händewaschen gestrichen werden über einen längeren Zeitraum. Ekel spielt ja auch oft eine Rolle, was ja länger braucht, um daran zu habituieren. Ist da die Erfahrung eher, man hält dem Patienten so eine Hintertür offen, wenn, äh, oder dem, dem, dem Zwang, also gewinnt er eine gewisse Kredibilität, wenn man Händewaschen noch erlaubt sozusagen, also eine gewisse Form von natürlichem Sicherheitsverhalten zulässt. Oder ist es besser, zumindest über eine bestimmte Zeit ja, etwas, ähm, ja, wirklich komplett zu streichen, wie zum Beispiel gar nicht Hände waschen oder duschen?
1: Ja, gute Frage. Ich würde das ein bisschen unterschiedlich beurteilen, je nachdem, in welcher Phase der Behandlung ich bin. Also in der ersten Phase der Symptomtherapie, also wenn es losgeht mit den Expositionen, da würde ich immer ähm, dafür plädieren, den Zwang so stark wie möglich auszulösen, also die ähm, ja, die Gefühle, die dabei hochkommen, eben so stark wie möglich erlebbar zu machen. Und das klappt am besten, wenn man möglichst ähm, ja komplett und auch für eine längere Zeit auf das Vermeidungsverhalten verzichtet oder auf das Neutralisierungsverhalten auch verzichtet. Da würde ich tatsächlich dafür plädieren, ähm, ja, wenn es um den Waschzwang zum Beispiel geht, möglichst wenig zu waschen. Ähm, wenn man sich so eine Übung vorstellt, wo der Patient vielleicht, ja, bestimmte Dinge berührt hat, die ihn ängstigen, wo er die Befürchtung hat, ich könnte mich infiziert haben und dann mit diesen ja, befürchtet infizierten Händen noch persönliche Dinge berührt. Das ist ja so eine klassische Übung. Ähm, dann ist es schon oft so, dass im, innerhalb von einer Stunde zum Beispiel die Anspannung, die Angst eben deutlich zurückkehrt. Ähm, und in so einer Situation wäre es schon hilfreich, wenn der Patient, wenn es ihm gelingen würde, eben den ganzen Tag Zum Beispiel sich nicht mehr die Hände zu waschen, weil immer wieder natürlich auch die Befürchtung hochkommen wird, was habe ich gemacht? Habe ich vielleicht doch mich infiziert? Was habe ich jetzt berührt? Und mit einem Händewaschen dann, ähm, ja, letztendlich der Zwang wieder Oberhand gewinnen kann. Ähm, Dann kommen immer wieder auf Patientenseite ja so kulturelle ähm, Argumente rein, die ich auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Das heißt, der Patient würde sagen, na ja, aber es ist doch selbstverständlich, dass ich mir zum Beispiel vor, vor einer Mahlzeit die Hände wasche oder aber auch nach dem Toilettengang die Hände wasche. Darüber würde ich mit dem Patient gar nicht, nicht ja, streiten. Ich würde ihm schon versuchen zu erklären oder auch eben nochmal das Störungsmodell gemeinsam anschauen. Was passiert denn, wenn er sich die Hände wäscht? Könnte das auch eine Beruhigung sein? Wäre es ihm vielleicht möglich, diese kulturellen ja, Phänomene jetzt erstmal auszublenden im Rahmen der Therapie und etwas zu machen, was er langfristig eben nicht machen würde, ist ja völlig okay, wenn er sich langfristig eben in diesen Situationen die Hände wäscht, aber ist es für ihn möglich, daraus zu verzichten im Rahmen der Therapie, um diese Habituation äh, zu erleben tatsächlich. Wenn er dann Nein sagt, dann würde ich es dabei belassen und würde ihn fragen, ähm, wie er, nachdem er sich die Hände gewaschen hat und vielleicht gegessen hat oder nachdem er sich nach dem Toilettengang die Hände gewaschen hat, wie er denn da wieder ähm, seine Hände verschmutzen kann. Das ist ja auch möglich, dass er dann die Übung noch mal ein bisschen auffrischt, indem er eben noch mal einen ähm, vermeintlich gefährlichen Gegenstand berührt, ähm, um eben diese Übung noch mal aufzufrischen. Das finde ich immer einen ganz guten Kompromiss, wo man jetzt nicht sich darüber streiten muss, was denn jetzt in Ordnung ist kulturell und was nicht, aber trotzdem die Übung, ja, Sozusagen ordnungsgemäß durchführen kann. Also quasi kurz gesagt, in der Expo-Phase halte ich es für ähm, ja,
2: außerordentlich
1: wichtig, die Ängste und den Ekel sehr stark auszulösen und auch Dinge zu tun, die man später ähm, so im Alltag nicht mehr unbedingt machen würde. Also das, ähm, das Hygieneverhalten sehr, sehr deutlich runterzuschrauben, wenn es jetzt um den Waschzwang geht. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig für eine Prognose. Ähm, Im zweiten Teil der Behandlung muss es dann aber natürlich auch darum gehen, festzustellen oder gemeinsam zu überlegen, was könnte denn ein normales in Anführungszeichen Waschverhalten sein, Reinigungsverhalten sein, wenn die Expo-Phase ja, erfolgreich beendet wurde. Denn irgendwann muss der Patient ja auch wieder im Alltag lernen, ja, Hygieneverhalten an den Tag zu legen, das eben nicht zwanghaft ist. Und da geht es dann eben schon darum, gemeinsam zu überlegen, wie möchte ich langfristig ähm, mein Hygieneverhalten verändern, was möchte ich langfristig durchführen und was möchte ich nicht durchführen.
2: Lässt sich da sagen, wie weit quasi Neutralisierungsverhalten abgebaut werden muss. Also ich hatte das in so einem Intensivtherapiekonzept häufiger erlebt, dass die erste Phase, so wie Sie es auch gerade geschildert haben, ähm, mit ähm, wirklich, ja, komplett unterlassen äh, von Neutralisierung, auch gesundem äh, Händewaschen, ähm, dass das sehr gut geklappt hat erst einmal und dann so eine Phase anfing, wo die Patienten sich ja einen gewissen Zwang noch behalten wollten. Und dort in diesem Konzept, wo ich gearbeitet habe, da wurde gesagt, naja, das ist ähm, wie, wie Krebs quasi, der kommt wieder, wenn man ihn nicht bis ins Letzte ausmerzt. Da ist so meine Frage, inwieweit das Ihre Erfahrung tatsächlich so ist oder was nötig ist, um quasi, wenn es ja diese Tendenz oder eben, ja, so, so einen Restzwang, wenn man so will, noch gibt, da Patienten ja mit dem Patienten zusammen einen Umgang erarbeitet, der eben nicht, in, sobald die nächste belastende Lebenssituation wieder auftritt, wieder voll da ist.
1: Ja, ich finde ähm, immer so die Analogie mit diesen chronischen tödlichen Erkrankungen ein bisschen schwierig. Aber letztendlich, das Bild stimmt schon. Also der Zwang ist sehr, sehr hartnäckig, ist oft auch sehr stark in der Persönlichkeit verankert der Patienten, weil er eben oft schon seit der Jugend immer wieder da ist. Da würde ich jetzt dem Kollegen schon recht geben, ähm, das ist tatsächlich, es birgt eine hohe Rückfallgefahr, wenn man Zwang stehen lässt, ohne Frage. Die Frage finde ich aber schwer zu beantworten, was ist jetzt noch Zwang und was passt sozusagen vielleicht ans obere Ende eines Kontinuums der Kontroll, ähm, ja, des Kontrollverhaltens oder des Hygieneverhaltens? Also gerade wenn man sich Hygieneverhalten anschaut, ist das Kontinuum in der gesunden Population ja unglaublich breit. Von ähm, ja, Menschen, die sich, weiß ich nicht, alle zwei Wochen mal duschen, ähm, bis hin zu Menschen, die sich eben ja vielleicht im Sommer zweimal am Tag duschen, aber eben keinen Zwang, unter keinem Zwang leiden. Das ist unglaublich schwierig zu entscheiden. Und das kann letztendlich nur der Patient entscheiden. Und meine Erfahrung für eine gute Prognose hängt, ähm, immer eine gute Prognose hängt vor allem damit zusammen, inwieweit der Patient ähm, sich entschlossen hat, tatsächlich den Zwang vollständig hinter sich zu lassen. Ähm, und wenn er sich dazu entschlossen hat, dann würde er immer ähm, auch mitgehen bei einer sehr restriktiven ähm, Form von, ähm, ja, Waschverhalten zum Beispiel. Ich würde aber nie äh, in Erwägung ziehen, sozusagen, dass ich jetzt dem Patienten ähm, ein System sozusagen vorschlagen würde. Das halte ich für, ja, eher eine große Rückfallgefahr. Der Patient sollte also jetzt nicht mit mir besprechen, was ist denn ein ähm, restriktives, aber normales Waschverhalten und das dann ausprobieren über die nächsten Monate, sondern er sollte sich ein eigenes Modell suchen. Also vielleicht in der Familie, in, im Freundeskreis, also möglichst nicht der Partner. Der Partner oder die Partnerin, die haben äh, schon viel mitgemacht mit dem Zwang und das würde ich jetzt, da gab es oft auch schon Konflikte in der Beziehung diesbezüglich. So eine Person würde ich jetzt nicht als Modell auswählen. Vielleicht eine Freundin, einen Cousin jemanden, äh, den der Patient schätzt, äh, wo er eben von außen auch sagen würde, das ist eine Person, die macht auf mich bezüglich Hygiene oder bezüglich Kontrollen einen ganz durchschnittlichen Eindruck. Ähm, So eine Person würde ich mir suchen und würde dann mit der Person durchgehen, in welcher Situation sie sich wäscht, äh, wie lange, wie oft vielleicht Kleidung gewechselt wird, also was auch immer dann eine Rolle spielt bei dem Zwang, welche Kontrollen wann durchgeführt werden und ich finde immer, dass so eine Modellperson, dann immer ganz hilfreich ist, um ein eigenes System aufzubauen. Und jetzt nenne ich das System, das ist auch so. Also es ist am Anfang tatsächlich so, dass der Patient von einem Zwangssystem, das ja vollkommen überwertig ist, hin zu einem ja gesünderen System gehen soll, weil er selbst erstmal so spontan, gar nicht ein äh, für sich persönlich passendes, nicht zwanghaftes System aufstellen kann. Also er braucht erstmal ein gesünderes System, das aber auch von außen kommt.
0: Also nochmal zu eben, zu der Frage hatte ich mir das jetzt so vorgestellt, ähm, fragt mich, ob ich das richtig verstanden habe, ähm, wenn es darum geht, äh, wie viel Händewaschen ist noch erlaubt, könnte es so aussehen, ähm, dass der Patient sagt, na gut, okay, ich gehe nach dem Toilettengang einmal Hände waschen, aber man dann therapeutisch vereinbart, ich verschmutze mich dann, im, im also im Sinne der Störung verschmutze ich mich nochmal, also zum Beispiel, damit man dadurch das Händewaschen als Händewaschen auf den Toilettengang bezogen ähm, etabliert und nicht als ähm, vielleicht doch zwänglerisches Händewaschen, indem man zum Beispiel dann sagt, ich verschmutze mich im Sinne der Störung, ich fasse was an, was für mich potenziell bedrohlich ist, also im, im Sinne der Störung eine Türklinke oder eine Schuhsohle oder sowas, dann ist der der Dreck vom Toilettengang weg, aber ich bin wieder im Sinne meiner Störung verschmutzt. Passt das so, wie ich das verstanden habe?
1: Genau, das haben Sie genau richtig verstanden. Das würde gelten in der Expositionsphase. Und die Expositionsphase dauert ja über viele Monate. Am Anfang ja noch begleitet und dann später aber eben unbegleitet. Und da sollte es immer so laufen. Das haben Sie genau richtig wiedergegeben. Aber irgendwann kommt ja auch mal, hoffentlich, die Situation des Patienten, wo der sagt, naja, die Expositionsphase ist letztendlich vorbei. Ich habe vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die muss ich noch angehen. Aber en gros bin ich damit durch. Ich lege kein klassisches Zwangsverhalten mehr an den Tag und muss mich jetzt auch nicht mehr konfrontieren oder nicht mehr häufig konfrontieren. Und dann stellt sich eben die Frage wie möchte ich denn mein Verhalten weiter zeigen, was ist für mich normal und mhm. darauf bezogen sich eben letztendlich meine Anmerkungen gerade eben mit der Modellperson, dass, dass man das letztendlich, es gibt ja nicht also eben wurde ja gesagt, ich kann ja mal googeln, wie viel durchschnittlich jemand ein äh, Shampoo benutzt, das kann man bestimmt aber der Patient ist ja vielleicht nicht durchschnittlich ne? und ähm, er weiß aber dadurch, dass er so lange schon beeinträchtigt ist, gar nicht so genau, was ist denn eigentlich mein eigenes Bedürfnis und was ist Zwang. Und das kann man am Anfang noch nicht erwarten. Und da kommt die Modellperson aus meiner Sicht ins Spiel, die ähm, geschätzt wird und die man mhm. dann eben befragen sollte.
0: Wie würden Sie denn einen Patient oder eine Patientin vorbereiten, wenn es um Neutralisierung geht, die noch nicht so sichtbar sind? Also wenn wir haben jetzt über Hände waschen und kontrollieren, Gesprochen, gerade das Waschen kann man nun wirklich sehen. ähm, Wenn es um kognitive Neutralisierung geht, also zum Beispiel gegen Gedanken, gegen eine Befürchtung, wie kommt man dahin, dass der Patient äh, die Patientin versteht oder wie leitet man sie an, diese zu unterlassen?
1: Also letztendlich ist ähm, das Therapierational ja das Gleiche und auch die Herleitung. Also der Patient muss verstanden haben, bevor man äh, loslegt, dass es darum geht, eben nicht zu neutralisieren und die Angst, den Ekel auszuhalten. Ähm, Das Waschverhalten oder Beobachtungsverhalten kann man unterlassen, Gedanken kann man nicht unterlassen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, also unser Gehirn kann nicht subtrahieren, also ich kann unserem Gehirn nicht sagen, mach das mal nicht, zieh mal diese Gedanken ab, denk die nicht, das ist nicht möglich. Weil, wenn ich mir das vornehme, ist der Gedanke schon da, dann ist er schon präsent und dann denke ich den schon. Das heißt, man muss statt den Neutralisierungsgedanken zu denken, etwas anderes denken. Anders geht es leider nicht. Also ähm, es würde dann so ablaufen, dass der Patient die Handlung vollführt oder den Gedanken vielleicht auch vollführt, der das unangenehme Gefühl auslöst. Wenn man jetzt mal einen blasphemischen Zwang denkt, dann könnte der äh, Patient sich selber sagen, irgendwie, äh, ich hasse Gott. Ähm, oder er könnte in der Kirche irgendwas machen, was da inadäquat ist, ähm, was diesen Gedanken eben aufbringt, die Angst aufbringt. Und ähm, normalerweise würde er vielleicht beten als äh, Neutralisierung. Und um das zu verhindern, kann er jetzt eben nicht einfach nur sagen, ich bete nicht, sondern er muss einen Gegengedanken dazu sich denken und das Am einfachsten ist es, wenn er sich den Zwangsgedanken, den aufdringlichen Gedanken selber immer wieder vor Augen führt. Also dann zum Beispiel tatsächlich immer wieder sich selber sagt, ich hasse Gott und weitere Gedanken, die eben die Angst aufbringen. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend für den Patienten. Was man, wie man es noch ein bisschen einfacher machen kann, wäre, wenn er sich diese Gedanken aufspricht, auf Handy zum Beispiel, und sich das dann anhört dann muss das nicht immer wieder aktiv selber denken, dann kann er sich das anhören. Oder aber, was eben auch ganz gut funktioniert am Anfang in der Therapie, wenn er die ausspricht, quasi in Beisein des Therapeuten, der Therapeut es vielleicht auch nochmal ausspricht, ähm, da kann man ihn ein bisschen unterstützen dabei.
0: Mhm. Ja, stelle ich mir aber allerdings auch äh, schwieriger vor, wenn es da nicht so um offen beobachtbares Verhalten geht, sondern das, was wir in der Einführungsfolge so gedankliches Verhalten genannt haben. Also das ist, da ist der Patient, glaube ich, noch mal mehr in der Verantwortung, letztlich selber ähm, zuzusehen ne? und ähm, gedanklich sich auch auf, auf eine gesunde Spur zu bringen, erstmal in der Expo. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also es ist deutlich anstrengender, ähm, weil ja, er sich letztendlich immer wieder diesen aufdringlichen Gedanken vor Augen führen muss und das natürlich die Angst deutlich stärker erhöht ähm, als vielleicht bei jemandem, der einen Waschzwang hat, ähm, der sich vielleicht auch ein bisschen ablenken kann, der trotzdem natürlich noch Angst bekommt, wo die Habitation trotzdem funktioniert, ähm, ist das bei, bei jemandem, der gedanklich neutralisiert, tatsächlich deutlich anstrengender und erfordert auch äh, eine viel klarere Motivation und einen viel klareren Entschluss, das auch wirklich durchzuführen.
2: Haben Patienten das, Patientinnen das auf dem Schirm, dass sie gedanklich ja, neutralisieren oder ist es teilweise den vielleicht auch nicht bewusst? Weil da stelle ich mir vor, es ist schwierig, das als Therapeutin noch rauszufinden. Oder?
1: Ja, also aus meiner Erfahrung ist den Patienten schon sehr klar bewusst, was sie machen müssen, damit das ähm, unangenehme Gefühl zurückgeht. Auf, also äh, Menschen, die nur gedanklich neutralisieren, die können das ganz gut beschreiben. Ähm, wa- was schon manchmal passiert, ist, bei Patienten, die eigentlich äh, Neutralisierungshandlungen durchführen, dass die auch noch neutralisierende Gedanken, beruhigende Gedanken haben, die denen gar nicht so klar sind oder die sie gar nicht so einschätzen würden. Vielleicht so analog eines Angstpatienten, der sich sagt, ach, wird schon gut gehen und habe ich ja gestern auch geschafft, der das erstmal so als ganz normal äh, ansieht. Ähm, Das gibt es natürlich bei Zwangspatienten auch und da kommt man ganz gut dahinter in der Expo selber Wenn man danach fragt, was ihm durch den Kopf geht, dann kann man das eigentlich ganz gut identifizieren. Bei den Patienten, wo die Zwangs-, also die Neutralisierung sowieso gedanklich verläuft, die können das in der Regel sehr, sehr gut berichten. Da ist eher manchmal so ein bisschen der Faktor, der schwierig ist, dass diese Gedanken sehr, sehr schambesetzt sind. Das sind ja häufig Gedanken, die für den Patienten sehr indiskutabel ähm, sind, die sozusagen erstmal das ungute Gefühl verursachen und wenn ich dem jetzt die Aufgabe gebe, sagen sie mir das mal, damit wir ihre Angst hervorrufen können, was denken sie denn, was macht ihnen denn so Angst. Kann schon sein, gerade zu Beginn, dass der Patient erstmal zögert und nicht alles verraten kann, weil er äh, sich nicht traut ähm, und ja vielleicht auch nicht so ganz sicher ist, ob sie ihn wirklich, äh, ja vielleicht nicht auch als verrückt dann ansehen könnten, das ist eher das Problem.
2: Das stelle
0: ich mir dann auch noch wichtig vor, am Anfang der Therapiephase nicht zu schnell zu denken, wenn dann zum Beispiel zwei ähm, Zwangsdynamiken so benannt wurden, dass man denkt, ah ja, ah da haben wir es ja, ist eine Zwangsstörung, los geht es mit der Expo und der Patient vielleicht auch ganz dankbar sagt, ja okay, super. Ähm, in der vielleicht zur so halben Hoffnung, naja gut, dann wird auch mein drittes Thema, was vielleicht das Größte und Schwierigste ist, dann auch mit äh, gesund dadurch. Ähm, also stelle ich mir so vor, da würde ich mir jetzt so mitnehmen, ähm, gut, wer davon auszugehen, dass es da noch mehr erst einmal gibt, also noch mehr Themen, die vielleicht erstmal nicht angesprochen sind. So wie wir es in der Einführungsfolge auch gesagt haben, dass da wahrscheinlich erstmal nicht alles berichtet wird. Das bestätigen Sie ja jetzt nochmal, dass möglicherweise erstmal Inhalte noch zurückgehalten werden, um vielleicht auch so zu testen, wie es der Therapeut, die Therapeutin so drauf?
1: Ja, absolut. Das ist die Regel, dass der Patient erstmal so mit den Themen vielleicht rauskommt, die auch in den Medien oft mal besprochen werden, da die als nicht so ganz ähm, ja, schwierig erachtet. Ich würde immer vorwegnehmen, immer fragen, gibt es da noch mehr, vielleicht auch Beispiele bringen. Was Patienten so im ersten Kontakt oft gar nicht schildern, sind sogenannte Images, die berichten dann von aufdringlichen Gedanken, die sie auch verbal nennen können aber viele Patienten haben nicht nur Gedanken in dem Bereich, sondern eben auch Bilder, die sehr, sehr verstörend für die Patienten sind und die sie sich nicht trauen zu benennen, weil sie eben wirklich tatsächlich Angst haben, das könnte was Psychotisches sein, es könnte etwas sein, wo man sie dann entlarvt als ja wirklich psychisch krank und unheilbar. Danach würde ich immer aktiv fragen, gibt es auch Bilder, ich würde auch vielleicht ein Bild äh, konstruieren und vorwegnehmen. Ich erinnere mich da gerade an einen Patienten, der den Gedanken formuliert hat: Naja, ich befürchte, wenn ich ähm, Menschen sehe mit einem Rollator, dass ich die umschupfen könnte aus Versehen. Ähm, Und den habe ich dann gefragt: Naja, haben Sie da auch mal so vielleicht auch Bilder im Kopf, wie Sie tatsächlich gegen den Rollator ähm, stoßen oder vielleicht eben auch absichtlich den Rollator wegstoßen. Und da war der Patient dann ganz erleichtert, weil er sagen konnte, ja, das habe ich auch tatsächlich. Und äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das äh, auch beim Zwang vorkommen kann. Ist das normal? Und sowas hört man dann eben sehr, sehr häufig. Und das ist eben auch ein wichtiger Schritt in der therapeutischen Beziehung, wenn Sie sowas normalisieren können und eben deutlich machen können, ja, im Rahmen einer Zwangserkrankung gehört das dazu. Das sind ganz normale Phänomene. Sehr verständlich, dass sie irritiert sind, dass sie äh, verängstigt sind. Aber das können wir behandeln. Mhm.
2: So Im Rahmen von ähm, ja, vielleicht auch mehr chronifizierten Patienten mit Zwangsgedanken gibt es ja, oft eben auch, ja zumindest ja teilweise, eine Schwierigkeit, sich von diesen zu distanzieren. Also ähm, wirklich eine innere Distanz zu diesen Zwangsgedanken aufzubauen. An welcher Stelle und wie wird man als Therapeut in der, ja, vorbereiten oder den Patienten stützen, welche therapeutischen Interventionen nutzen, um ähm, diese Distanz äh, zu den eigenen Gedanken zu stärken?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es wird ja immer die Exposition in den Vordergrund gestellt und das ist auch definitiv so. Also es ist Mittel der Wahl und darauf äh, darf man nicht verzichten äh, im Rahmen der Behandlung der Zwangsstörung. Auf der anderen Seite haben aber ja viele Patienten multiple Zwänge. Man kann gar nicht alle ähm, zwangsaufdringlichen Gedanken sozusagen mit einer Konfrontation behandeln. Also an einem ja, beliebigen Tag hat der Patient ja etliche aufdringliche Gedanken. Und dann geht es ja immer darum, sich vorzunehmen, ich mache eine Expositionsübung ähm, x-mal am Tag, aber die anderen, also was mache ich mit den anderen aufdringlichen Gedanken dann in dem Moment, Ähm, Da ist es ganz, ganz wichtig, Distanzierungstechniken ähm, gemeinsam zu besprechen und zwar nicht nur für chronifizierte Zwänge, da ist es natürlich auch wichtig, aber letztendlich spielt es in jeder Behandlung von Zwangspatienten eine Rolle, dass man sich eben überlegt, ähm, wenn ich mich nicht konfrontieren kann oder eben möchte, das ist nicht immer möglich, vielleicht geht es auch um den Arbeitskontext, wo ich das jetzt gar nicht ausführen kann, Was mache ich denn dann eigentlich mit den Zwangsgedanken? Und ähm, ja, eine Distanzierung sollte immer ganz strukturiert ablaufen. Ich würde das äh, mit dem Patienten vorbesprechen. Es gibt eigentlich dann immer so drei ähm, Stufen oder drei Abschnitte in der Distanzierung. Der erste Abschnitt wäre immer, dass ich erkenne, dass es ein Zwangsgedanke ist, also dass ich kurz innehalte, bevor irgendetwas passiert und mir eben überlege, Ist es jetzt ein Zwangsgedanke und das eben so deutlich für mich markiere? Aha, ich habe einen Zwangsgedanken. Dann käme die Verschiebung der Problemdefinition. Also mein Problem ist nicht, dass ich mich infizieren werde, sondern mein Problem ist, dass ich zu viel Angst vor einer Infektion habe. Und der dritte Schritt wäre, den Gedanken vorüberziehen zu lassen und weiterzumachen, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Zwangsgedanke, ich mache weiter. Das könnte letztendlich, also man kann auch eine Distanzierungshilfe mit dem Patienten auch wirklich auf Papier bringen. Ein Beispiel, was wie der Gedanke, der eben aufgetreten ist, ist ein Zwangsgedanke, dass der mich so stark beunruhigt, ist letztlich ein Anzeichen dafür, dass ich immer noch an einer Zwangserkrankung leide, dass der Zwang also immer noch teilweise vorhanden ist. Es gibt also nichts, was ich dagegen unternehmen müsste. Und dann kann ich mir vielleicht auch noch ein Bild überlegen. Ähm, viele Patienten profitieren davon, sich ja tatsächlich auch ein Bild vorzustellen. Vielleicht im Rahmen von einer Autobahn, wo verschiedene Autos, verschiedene Fahrzeuge langfahren. Der Zwangsgedanke ist dann vielleicht ein ganz auffälliges Fahrzeug, ein bestimmter Truck in einer bestimmten Farbe, den man dann eben vorbeiziehen lässt. Oder aber man stellt sich ähm, ja so eine Flaschenabfüllanlage vor, und da kommt dann eine ganz dicke Flasche daher, die wird dann eben, da kommt ein Etikett drauf, Zwangsgedanke und die zieht dann vorüber. Das bedeutet nicht, dass der Patient dadurch auch alle Neutralisierung sein lassen kann. Das wäre ja super, ne? dann hätten wir ja eine perfekte Therapie. Das funktioniert nicht. Aber es gelingt äh, doch, also je öfter man die Distanzierung durchführt, desto öfter gelingt es auch bei nicht ganz so aufdringlichen Zwangsgedanken dann eben auch die Neutralisierung dadurch fallen zu lassen. Das klingt ja jetzt alles relativ einfach. Das ist auch für den Patienten erstmal vom Verständnis her gut nachzuvollziehen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn man das wirklich jeden Tag und immer, immer wiederholt auch anwendet. Und dann ist das Ganze natürlich auch anstrengend. Aber ähm, ja, es ist eben eine gute Ergänzung zur Exposition.
2: Bei fremdaggressiven ähm, ähm, Zwangsgedanken spielt ja auch Schuld eine große Rolle oder Schuldgefühle ähm, im Nachhinein. Ähm, da habe ich mich gefragt, gerade bei Patienten, bei denen das gerade Thema ist, also ähm, danach wirklich übermannt werden von Schuldgefühlen, das hab ich schon erlebt Erlebnis hin zu wirklich suizidalen Gedanken, weil, ähm, ja, weil das so schlimm erlebt wird, inwieweit muss das vielleicht auch vor der Exposition ja gewisse Regulation, also äh, Gefühlsregulation oder eben in dem Fall Schuld erfolgen? Oder wird das begleitend gemacht im Nachhinein?
1: Das ist eine ganz gute Frage oder ein ganz ganz wichtiges Thema. Weil wenn Sie jemanden haben, wie Sie eben gerade beschrieben haben, der durch die aufdringlichen Gedanken starke Schuldgefühle bekommt, dann ist das vielleicht, und man bearbeitet das vorher nicht, dann ist er vielleicht gar nicht in der Lage, die Exposition durchzuführen oder es ist zu belastend für ihn, er kann sich nicht dafür entscheiden, Das heißt, in so einem Fall würde ich immer zunächst dieses Gefühl mir anschauen und würde aber gar nicht so sehr am Schuldgefühl selber arbeiten oder emotionsfokussiert arbeiten, sondern würde immer schauen, wie kommt es denn zustande, dieses Schuldgefühl gibt es denn da oder welche kognitiven Mechanismen führen denn dazu, dass der Patient dieses starke Schuldgefühl hat. Und da stecken meistens äh, ja, steckt eins von mehreren ja, kognitiven Fallen dahinter. Das könnte zum Beispiel sein, sowas wie ähm, der Gedanke, wenn ich diesen Gedanken habe oder die Überzeugung, wenn ich diesen Gedanken habe, dann tue ich das auch. Dann mache ich mich irgendwann auch schuldig. Oder aber so etwas zu denken ist genauso schlimm, wie es zu tun. Vielleicht ein bisschen einfacher, das an einem Beispiel zu erklären. Eine junge Mutter, die ähm, als der Säugling nicht aufhört zu schreien, mal denkt, boah, ich könnte dieses Kind an die Wand pfeffern und dann da sehr, sehr starke Schuldgefühle bekommt, könnte natürlich äh, eben auch in diese Falle tappen, dass sie eben dann denkt, naja, wenn ich das schon denke, dann also schon dieser Gedanke zeigt, dass ich eine schlechte Mutter bin, mein armes Kind äh, muss jetzt mit mir da aufwachsen, ich bin gar keine gute Mutter, ich kann das gar nicht. Das führt natürlich schnell zu starken Schuldgefühlen. Das heißt, dieser kognitive Mechanismus, wenn ich das denke, das ist genauso schlimm, als es wirklich durchzuführen. Den würde ich auf jeden Fall anschauen und dazu würde ich eben auch noch mit dem Patienten besprechen, inwieweit unsere Gedanken, ja, ähm, sozusagen im Vorhinein, ähm, ja, wie, wie ich mich entscheiden kann, was ich denke. Das kann ich nämlich nicht. Also Unsere, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert zu erklären, aber letztendlich sind unsere Gedanken ja oft assoziativ. Also ich konzentriere mich vielleicht auf etwas und dann folgen meine Gedanken natürlich der Aufgabestellung. Wenn ich jetzt weiß, ich nicht eine Rechenaufgabe mache oder einen Text lese, das ist was anderes. Aber wenn ich mich einfach frei mit irgendetwas beschäftige, sind unsere Gedanken oft assoziativ. Und dann kann so etwas einfach passieren, dass ich eine Assoziation habe, die unangenehm ist. Das bedeutet aber nicht, dass ich diesem Gedanken folge oder dass dieser Gedanke mich zu einem schlechten Mensch macht oder ja dass das bedeutet, dass ich diesen Gedanken auch ähm, im weitesten Sinne durchführen werde. Das ist ein wichtiger Punkt. Da kann man auch nochmal in die ähm, Evolutionsgeschichte gehen, dieser ja, assoziative Denkstil, diese Möglichkeit des assoziativen Denkens unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen, auch von den nicht-humanen Primaten, die können das nämlich nicht oder man weiß es noch nicht, man hat es noch nicht entdeckt und das ist ein ganz großer Evolutionsvorteil gewesen, aber eben um den Preis, dass man auch mal Müll dabei hat, ne? also dass diese Assoziationen eben auch mal nicht so hilfreich sind, nicht innovativ sind, sondern einfach Blödsinn und Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, den diese Patienten auch noch erstmal verstehen müssen um sich dann auch zu trauen, diese Gedanken hervorzurufen, ähm, weil sie dann eben ja zumindest verstanden haben am grünen Tisch, dass es nicht bedeutet, dass sie das auch durchführen.
0: Ja, da finde ich ja äh, viele Bilder und Beispiele dabei. Das finde ich auch so hilfreich in diesem etwas unübersichtlichen Thema, wenn es um Gedanken und Gefühle und Assoziationen geht, dann so Beispiele zu haben wie mit der... Flaschenabfüllanlage oder den Primaten und so weiter. Das finde ich, ähm, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass Patienten das sehr äh, aufmerksam a- annehmen. Solche Vergleiche. Mhm. Wir haben uns ähm, bei der rund um das Thema der Funktionalität der Störung ähm, gefragt, ob Sie mal Beispiele haben aus Ihrer Erfahrung. Was hat sich im Laufe der Therapie herausgestellt? Was war das Thema hinter dem Thema? So kann man sich ausdrücken oder was? Ähm, warum? Brauchten die Patienten oder Patientinnen den Zwang, so ein bisschen salopp formuliert?
1: Ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten sozusagen und ähm, es ist tatsächlich so, dass sich das im Rahmen der Therapie erst meistens zeigt. Ähm, Es gibt ja durchaus auch Störungen, wo man schon vielleicht als etwas erfahrener Behandler in der Probatorik schon eine Idee hat oder wo der Patient sogar vielleicht auch schon eine Idee hat, welche Funktion die Störung haben kann. Das ist bei den Zwängen oft nicht der Fall. Und auch der Behandler, auch der erfahrene Behandler ist oft überrascht, was danach herauskommt. Man kann das letztendlich grob einteilen, eben in, in Tra- und Interpersonale-Funktionalitäten. Also Intrapersonal wäre oft, oder es wäre sehr, sehr häufig der Fall bei Zwangspatienten, dass das etwas mit ihrer Lerngeschichte zu tun hat. Viele Zwangspatienten schildern den Beginn ihrer Zwänge in der Adoleszenz. Dann folgen da häufig lange Phasen der Symptomfreiheit und irgendwann im Erwachsenenalter geht es wieder los mit den Zwängen. Da liegt es nahe, dass tatsächlich eine intrapersonelle Funktionalität vorliegt. Ähm, häufig hat es etwas ja mit einem Gefühl tiefer Verunsicherung zu tun. Ähm, was ist passiert in der Zeit der Adoleszenz? Es kann sein, dass da tatsächlich, ein Ereignis stattgefunden hat, was den Patienten verunsichert hat. Also vielleicht ist ein Elternteil gestorben. Man hat mit dem ähm, damals mit dem Jugendlichen oder dem Kind da nicht so richtig drüber gesprochen. Das wurde totgeschwiegen. Der konnte nicht trauern. Vielleicht ist da ein Missbrauch passiert. Ähm, andere Gewalterfahrungen, starke Verunsicherung. Vielleicht war es aber auch nur in Anführungszeichen der Adoleszenz selber, die sehr, sehr stark verunsichert war. Wo der Zwang dann ja, so als Kontrollmöglichkeit gedient hat und auch funktional war in dem Moment und sich dann letztendlich ja, verselbstständigt hat. Das ist so eine ganz klassische Funktionalität, der Zwang ähm, als Kontrolle. Ich kontrolliere quasi meine Außenwelt und damit habe ich auch mehr ja, Struktur in, in der Innenwelt. Das ist etwas, was sehr, sehr häufig vorkommt. Ähm, dann... Ja, so interpersonell ähm, gibt es natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, dass der Zwang mir dabei hilft, mich abzugrenzen von anderen Menschen, ähm, die Beziehung zu definieren. Ähm, Also der Zwang sagt ja ganz klar, wie ich mich auch gegenüber anderen Menschen verhalten darf, setzt ganz klare Regeln, die auch auf andere dann ähm, angewandt werden. Also zum Beispiel der Partner äh, darf dann eben auch nicht mehr... ähm, weiß ich nicht, mit Schuhen ins Wohnzimmer oder der muss eben auch bestimmte Rituale mit übernehmen. Das könnte in dem Fall die Funktionalität haben, sich sozusagen zu definieren, auch in einer Partnerschaft Macht auszuüben. Das sind so die klassischen Funktionalitäten. Am allerhäufigsten ist es tatsächlich so, dass der Zwang ein ein System im Inneren schafft, Ja, was sozusagen auch Gefühle kontrollieren hilft, wo der Patient keine Möglichkeit sieht, die anders zu kontrollieren. Und was dabei etwas tricky ist, auch für den Patienten, oft weiß der Patient selber gar nicht, welche Gefühle das sind. Und deswegen ist es erstmal dem Patienten auch gar nicht so zugänglich. Jetzt ist so die Frage, wie komme ich jetzt auf das Gefühl, also wie schaffe ich den Zugang dazu, zu diesem Thema, der hinter dem Waschen liegt, das hinter dem Waschen liegt oder das hinter dem Kontrollieren liegt. Das klappt am allerbesten tatsächlich in der Expo-Situation. Häufig ist es so, dass Patienten erstmal ganz klassisch habituieren, die Ängste gehen zurück, der Ekel geht zurück, erfolgreiche Übungen, ähm, die dann weitergeführt werden und irgendwann kann es sein, dass der Patient mal berichtet, naja, die Übung war wieder ganz okay, ich äh, habe mich konfrontiert, meine Angst ist zurückgegangen, aber irgendwie bin ich ganz traurig geworden, irgendwie ging es mir nicht gut nach der Übung. Ganz komisch, ne, eigentlich ist alles gut gelaufen, aber ähm, es hat sich ja kein gutes Gefühl eingestellt. Und das wäre dann der Punkt, an dem man eben schauen sollte, welches Gefühl ist denn jetzt übrig geblieben? Und das ist dann häufig sowas wie ja ein Traurigkeitsgefühl, ein depressives Gefühl. Manchmal kommt auch Wut hoch. Und ähm, an der Stelle sollte man dann eben schauen, was für ein Gefühl ist das genau. also Das sich ganz genau beschreiben zu lassen und mit dem Patienten zu schauen, woher kennt er das Gefühl. Wann kam das vielleicht in seiner äh, Lebensgeschichte das erste Mal vor? Wann hat er sich so gefühlt? In welcher Situation war das? Und dann ist man der Funktionalität oft ähm, sehr nahe gekommen.
0: Also etwas, was man vorher vermuten kann, so als Behandler für sich mit einer hohen Unsicherheit dabei ähm, und erstmal auch keine größere Relevanz am Anfang. Also geht es erstmal darum, dann die Expo anzuschieben, Distanzierung anzuschieben aber dann eine Aufmerksamkeit zu haben und nach diesem Thema so ein bisschen zu fahnden vielleicht. Mhm. stelle ich mir vor.
1: Ja, ganz genau. Also... Es gibt natürlich immer auch Situationen, wo Patienten schon eine Idee haben, ne? wo die sagen, ja, ich habe das bekommen, als ich irgendwie zwölf Jahre alt war, da ist mein Vater gestorben. Ne? Und dann liegt das ja schon sehr nah, dass das was damit zu tun hat. Und dann kann man da auch schon früh ähm, drauf eingehen tatsächlich und gemeinsam überlegen, ah, wobei hat ihnen der Zwang denn dann geholfen? Und dann können Patienten das auch, da können die auch gut mitgehen. Aber es gibt immer wieder Patienten, die sagen, es ja, hat sich so schleichend entwickelt, ich weiß es eigentlich gar nicht oder das Gefühl, was dahinter liegt, was von dem Zwang quasi neutralisiert wird, ist so beängstigend und ähm, so ja nicht legal, ähm, dass der Patient da keine Möglichkeit hat, ja auch am grünen Tisch kognitiv hinzuschauen. Das gibt's eben einfach auch immer wieder.
0: Ja, da haben wir ähm, ganz viel erfahren aus Ihrer Erfahrung, wie ähm, man diese... Störungsbilder behandeln kann. Was wir ja auch ähm, beim letzten Interview uns am Ende gefragt haben, ähm, jetzt äh, Patienten lernen bestenfalls ganz viel von uns und mit uns Therapeuten. So, Das ist natürlich der äh, Sinn dieser Veranstaltung. Ähm, ja. Es bleibt aber nicht aus, dass äh, wir auch etwas von Patienten und Patientinnen lernen und von den Behandlungen und den Lebenswegen, an denen wir ja immer so ein Stückchen teilhaben dürfen. Mhm. Ähm, wir haben uns am Ende gefragt, was Sie, oder fragen uns jetzt am Ende, was Sie denn aus den Behandlung ihrer Patienten, vielleicht gerade von Zwangspatienten, aber vielleicht auch allgemein, für sich und für ihr Leben mitgenommen haben?
1: Ja, eine ganze Menge. Also ich lerne immer was von meinen Patienten, auch nach vielen, vielen Jahren noch. Und ähm, wenn man so die Gruppe der Zwangspatienten anschaut, ich glaube, was ich da am meisten mitgenommen habe, was ich auch, äh, was ich sehr hilfreich finde, ist die Überzeugung, es gibt nicht den einen Weg, der richtig ist. Ähm, Also es stellt sich ja immer die Frage, so gegen Ende der Therapie mit Zwangspatienten, was ist denn jetzt der richtige Weg? Also wie wasche ich mich denn richtig und wie kontrolliere ich denn richtig? Und das... Erstmal, ich das nicht entscheide, ist ja klar, aber über die vielen Jahre habe ich eben schon sehr, sehr viele richtige Methoden oder Systeme von Patienten kennengelernt, wo die Patienten gesagt haben, so, das ist jetzt richtig für mich, das fühlt sich gut an, damit kann ich gut leben und das sind jeder Patient hat sein eigenes System und keins hat etwas mit dem des anderen zu tun. Das finde ich sehr beruhigend, dass es eben nicht äh, die eine Möglichkeit gibt, ähm, zu kontrollieren oder sich wohlzufühlen in seiner Haut oder zu denken, sondern es gibt ja so viele Methoden, wie es Menschen gibt und das nehme ich immer wieder mit, gerade von den Zwangspatienten.
0: Ja, danke schön. Jetzt ja, kann man sich vorstellen, dass man den Patienten... Gut lernen kann, so die eigenen Maßstäbe dann auch wieder gelten zu lassen, ne? wenn man sonst Desorientierung äh, vielleicht erlebt, was die eigenen Maßstäbe angeht, kann man bei den Patienten sehen, wie man wieder dahin kommt, so, äh, die eigenen Maßstäbe zu definieren und zu verteidigen. Ja. Mhm, genau. Ja, ich glaube, das war es soweit von unserer Seite. Joachim, hast du noch einen? Ja, vielen gell? Dank. Mhm, gut, okay. prima. Ja, gut, dann äh, war es das soweit von unserer Seite. Äh, vielen Dank, Frau Mauler.
2: Sehr gerne. Und ähm,
0: wir haben noch äh, zahlreiche weitere Ideen, welche Störungsbilder wir besprechen wollen. Das folgt dann hier wieder bei uns auf unserem Kanal. (lacht) Dankeschön. Super, schön.